0: Bonjour, hi, all of my stunning queens and kings! <rire> j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comme vous le savez, fort probablement, les jeudis sont mes journées préférées de la semaine et c'est sûrement dû au fait que j'avais une tradition avant de sortir avec mes amis. C'était comme les Jeux de du soir, it was the night I was always looking forward to pendant la semaine. Et le fait que ma fin de semaine commençait aussi le jeudi soir, chose qui va changer à la prochaine session. So, shame on you, UDS, d'avoir mis un cours dans mon horaire à 8h30 le vendredi matin, <rire> parce que là, je vais devoir miss out sur les jeux de raid du soir, and I really need them, okay? <rire> But all jokes aside, depuis que j'ai lancé le podcast, je dois vous avouer que ça me donne une raison de plus d'encore plus aimer les jeux chose que je pensais pas qui était possible, mais je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine pour un autre épisode de Extra Real! Puis avant que je me lance dans le vif du sujet de cette semaine, je voulais juste commencer par vous dire un énorme merci du plus profond de mon cœur parce que pouvez-vous croire qu'on atteint les plus de 1000 écoutes, that blows my mind just saying that, euh, sur l'épisode de Why I Don't Date. Je suis vraiment heureuse de voir que mon dating life et le fait en fait que je ne date pas vous intéresse autant. <rire> je C'est noté et je vous promets que dès que je vais avoir un dating life parce que et oui, pouvez-vous croire que depuis la semaine passée, il n'y a absolument rien qui a changé et que « My Dating Life » est aussi inactif qu'il y a sept jours? <rire> Pas surprenant, right? Mais c'est ça pour dire que la prochaine fois que euh, je vais avoir des histoires à vous raconter par rapport à ça, vous êtes les premiers à savoir puis à être au courant de tout ça. Ceci étant dit, euh, c'est très le fun de parler de gars, puis oui, c'est vraiment poche que le gars que tu aimais tant te gossait il y a deux semaines, je veux pas uniquement parler de ça sur ce podcast-ci. I'm not call her daddy. <rire> we'll never be call her daddy. Um, mais je voulais avoir une plateforme, comme j'ai mentionné dans l'épisode d'intro, qui me permettait de parler de sujets pas tabous, mais qui me rendait un peu plus inconfortable ou qui me permettait de sortir dans ma zone de confort. Des sujets que j'aurais plus de difficultés à parler sur d'autres réseaux comme Instagram, YouTube et tout. Et cette semaine, je veux « dive in into a subject » Mon Dieu, c'était tellement franglais ça. Oh my God! « I want to dive into a subject euh, » qui me stresse un peu plus parce que j'ai peur de mal formuler mes pensées puis que ça sorte tout croche, donc je vais prendre le temps de bien record tout ceci. Oh mon Dieu! Puis « side note » là... J'avais commencé à recorder cet épisode hier soir, donc mardi soir, sachant que j'avais une énorme journée aujourd'hui. Et mon beau MacBook de 2014, évidemment que je ne peux pas trust because you can trust nobody <rire> m'a planté et j'étais déjà comme à 30% in to the episode depuis faut photos que je recommence puis on est mercredi soir il est 9h30 je viens de passer 12 heures à du bénévolat euh, en train de faire du bénévolat à un tournoi de golf my brain is literally fried donc il se peut fort bien que je cherche un peu plus mes mots cet épisode-ci je m'excuse d'avance encore une fois j'ai quand même l'impression que je m'excuse toujours dans ces à chaque épisode <rire> I'm sorry, c'est juste que j'aime ça, je suis très perfectionniste comme vous le savez, mais en même temps, je veux que ça soit naturel. Bon, bref, tout ça pour dire que cette semaine, je veux parler de quelque chose dont Marc-Pierre Marin, Kevin Marquis, james C., Jeffree Star, James Charles, Jessica Mulroney, just to name a few on the top of my head, ont en commun. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que jusqu'à présent, l'année 2020, est hey boy, elle a été assez rocambolesque, merci beaucoup. Une année remplie d'incertitudes, de peur, de stress, de tristesse et de moments inconfortables. Le genre d'année qui est très difficile puis qui vous permet de vous remettre en question, mais qui vous permet aussi, rendu le 31 décembre, ou du moins je l'espère pour vous, vous regardez la dernière année puis vous pouvez dire, hey! Ça a été difficile, là, mais j'ai vraiment grandi en tant qu'être humain. J'ai vraiment appris de ces moments-là. Bien évidemment, oui, on a beaucoup appris avec la pandémie et tout, mais je parle plutôt des gros mouvements, des grosses vagues qu'il y a eu dans les derniers mois, comme le Black Lives Matter, ou les dénonciations d'harcèlement et d'agression sexuelle, notamment dans l'industrie de l'art, de la culture, de l'entertainment ici au Québec. Des mouvements qui étaient nécessaires parce que, quand tu y penses, on parle ici de droits de l'homme. Tu sais, c'est pas un débat politique de la droite contre la gauche, puis on a des opinions différentes. Non, we're talking about civil rights here. Puis c'est des mouvements que je dis qui étaient nécessaires, parce que, écoutez, là, on, je pense qu'on peut tous être d'accord que le racisme ne date pas depuis la mort catastrophique de George Floyd. Ça fait des centaines, voire des milliers d'années que la communauté noire se bat pour avoir les mêmes droits que les Blancs. Quand tu penses aux agressions puis à l harcèlement sexuel, c'est la même chose. Il y a eu le gros mouvement de MeToo en 2017 qui était vraiment empowering, mais on se retrouve ici en 2020, trois années plus tard, avec des milliers de femmes qui vivent encore les mêmes injustices et qui vivent dans la peur. Donc si ces mouvements-là continuent, c'est qu'il y a encore du progrès à faire. Et on a tous, surtout les personnes qui vivent dans un privilège, donc moi par rapport au Black Lives Matter, bien évidemment je suis une femme blanche, j'ai un énorme privilège ou les hommes, quand ça vient aux dénonciations d'agressions sexuelles, qui, eux, vivent un privilège, c'est à nous de prendre un step back, d'écouter ce que les autres personnes ont à dire, d'en apprendre davantage, de s'informer, de s'éduquer, et de speak up quand ton ami qui vit dans le même privilège que toi passe un commentaire qui est vraiment déplacé, qui te dit « Hey, mon chum, ça là, c'est inacceptable. » On a notre part de responsabilité à faire. Puis oui, comme je dis, c'est vraiment inconfortable, mais c'est nécessaire. Puis, je l'ai dit depuis le début, puis je l'ai dit très ouvertement que moi, personnellement, je le sais que je suis loin d'être la plus informée sur ces sujets-là. Et je sais que j'ai énormément de progrès à faire individuellement. Mais je me suis donné le défi de quotidiennement en apprendre davantage, que ce soit en lisant un livre ou en regardant une série ou en lisant des articles ou en ayant des discussions qui me mettent justement dans une position que, eh hey, il faut que je me re -questionne. C'est un constant work in progress, puis c'est pas un trend. Parce que oui, on en parle peut-être moins maintenant sur les réseaux sociaux qu'il y a quelques semaines, mais c'est un combat qui se fait pas à court terme, mais à long terme. Puis on voit que c'est efficace. Ça se fait peut-être au compte goutte mais il y a du progrès qui se fait, puis ces mouvements-là sont primordiaux pour faire avancer les choses. Cependant, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur justement le Black Lives Matter ou les agressions, les dénonciations, excusez-moi, des agressions sexuelles qu'il y a eu ici au Québec puisque comme j'ai dit, je ne me sens pas assez éduquée pour en parler ouvertement. Comme vous le savez, ces mouvements-là prennent beaucoup de place sur les réseaux puis tant mieux parce que c'est un média qui ré réussit à rejoindre les jeunes très facilement. Ça permet de véhiculer facilement et efficacement de l'information aux jeunes parce que, in my opinion, tout débute tout débute <rire> par l'éducation. Donc c'est bien qu'on puisse aller enseigner aux jeunes que, écoute, c'est pas comme ça qu'il faut agir, mais plutôt comme ça. Et avec l'importance que tous ces mouvements-là prennent sur les réseaux, ben, il y a quelque chose d'autre qui suit avec ça. Automatiquement. Et bien évidemment, ici, je parle du cancel culture, aussi connu comme étant le call-out culture, quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur sur les réseaux depuis les dernières années, mais surtout dans les derniers mois. Est-ce que moi, personnellement, je trouve ça toxique? Est-ce que je trouve ça bien? Est-ce que, aujourd'hui, je vais vous décortiquer ça puis vous véhiculer dans le fond. Mon Dieu, on dirait que j'écris une dictée. <rire> dictée PGL ici. Je vais vous véhiculer mes pensées par rapport à toute cette culture-là. Puis je veux commencer par vous raconter une histoire. Je pense que vous allez trouver bien intéressant. Ça fait à peu près dix ans que Marc-Pierre Morin, c'est une de mes plus grandes inspirations. Pour vous donner une petite idée, euh, vous allez, comme vous me demander, c'est quoi le rapport CAS, mais vous allez comprendre. Il y a quelques années, mais ça fait ça, à peu près 10 ans. En 2009, ma mère, elle a lancé une entreprise de bijoux et euh, elle offrait des services où tu pouvais faire des ateliers de bijoux entre girls parce que dans ce temps-là, les soirées Tupperware, par exemple, étaient bien populaires. Puis elle voulait offrir quelque chose un peu plus le fun que les soirées Tupperware. Donc, elle se déplaçait dans des gangs, des parties entre girls. Puis tu pouvais confectionner ton propre bracelet, ta propre bague, ta propre brevet bracelet à breloque à base de Swarovski entre amis en prenant un petit vide. Vino et tout ça. Puis c'était super populaire dans le temps. Populaire au point là, qu'écoutez, elle a été invitée à Occupation Double. Et oui, dans le temps que c'était comme filmé à Terrebonne et que c'était le OG euh, Occupation Double chez nous. <rire> rendu là, au dé 2020, au dé 2009, il n'y a aucune différence. Euh, mais sérieusement, dans le fond, c'est ça. Elle a été invitée pour faire une activité dans la maison des filles. Puis ça, c'est la saison où il y avait Marie-Pierre Marin. Fait que ma mère est passée à la télé, à Occupation Double, à côté de Marie-Pierre Marin. Puis là, j'étais comme, oh my god, this is such a big deal. <rire> puis je sais que depuis ce temps-là, c'était comme, je la regardais, puis j'étais comme, comme, quand je vais être plus vieille, je vais être comme elle, tu sais. <rire> Little did I know. Mais euh, je la trouvais tellement boss-ass girl. Elle gérait et un projets. Elle était rendue super big à la télé. Elle avait un style incroyable comme vraiment là, une top inspiration pour moi. Et je me souviens comme si c'était hier. J'ai eu la chance de la rencontrer pour la toute première fois à la soirée d'ouverture du magasin d'Arctia dans le Downtown Montreal. Je pense que c'est en 2016, peut-être 2017. Et je fangirlais comme jamais. J'étais stressée d'aller la voir mais j'étais tellement contente après parce que « Turns out qu'elle est super sweet, elle est vraiment gentille, elle prend le temps de te parler, elle te prend pas comme... » Tu sais, il y a des célébrités qui comme « brush you off » un peu, puis se prennent un peu pour d'autres, mais elle, c'était vraiment pas comme ça. Puis évidemment, étant dans le monde des médias, je l'ai revue à quelques reprises dans des événements, puis on a comme développé une certaine affinité, comme un lien vraiment spécial, puis j'aimais vraiment ça comment... Cette fille-là doit rencontrer des milliers de personnes dans une année. À chaque fois qu'on se voyait, que ça soit deux semaines plus tard ou quatre mois plus tard, elle se souvenait comme si c'était hier de nos conversations. Puis elle me posait des questions de genre, « Cass, comment ça va à l'école? Comment ça va avec ton copain? » Like, she genuinely était interested à me connaître tout ça. Puis j'ai tellement aimé ça parce que j'étais comme, « OK, c'est comme si je parlais comme à ma grande sœur dans le fond. Elle était comme pas super celle, super down to earth, vraiment le fun. » une énergie incroyable, puis moi depuis ce temps-là, je veux dire, je voulais soutenir cette femme dans tous ses projets. Euh, que ce soit avec Blush Lingerie, j'étais comme number one fangirl de la collection, j'en parlais tout le temps, ou même pour la collection de maillots Ornum qu'elle allait lancée dans la dernière année, j'étais comme yes, j'adore. Pour vrai, comme j'admirais cette femme, je la supportais, et ça depuis des années, des années de temps. Donc, vous pouvez imaginer que la journée que ça fait Nolin, elle a publiquement dénoncé le comportement que Marie-Pierre, a eu en 2018 quand ils sont sortis dans un bar. J'étais chouc. J'étais... Ça m'a comme... Vraiment blindside. On dirait que... J'avais <rire> la misère à croire qu'elle aurait pu agir de cette façon-là. Le moment où tout ça est sorti, bien évidemment, beaucoup de mes abonnés se posaient des questions. Ils ont pris le temps de m'écrire. Casse, comment tu te sens par rapport à ça? C'est quoi ta... » position entre guillemets euh, ça m'a pris du temps un peu à adresser la situation parce que j'étais vraiment sans mots puis je voulais un peu process tout ce qui se passait puis j'ai juste dû prendre un petit pas de recul et réfléchir à tout ça parce que c'est comme si du jour au lendemain la personne que admirais autant, tu la voyais d'une certaine façon mais là tu la voyais plus de cette façon là puis je sais pas, on dirait que ça m'a vraiment vraiment déçue et choquée et là les messages s'accumulaient de plus en plus fait que je suis comme ok je vais m'adresser sur la situation et j'ai fait des stories, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais j'ai fait des stories en disant que j'étais vraiment contre ce genre de comportement-là, que c'était inacceptable, in ma opinion et que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Chose que c'est très correct à dire, ça demeure très, très poli. Et uh, maille opinion, du moins, je n'ai vraiment pas été là en train de la bâcher en disant que c'était une pourriture de la société, puis qu'elle était dégueulasse, puis une mauvaise personne. Non, je faisais juste dire écoute, je suis vraiment déçue de la façon qu'elle a agi, puis je suis vraiment contre ce genre de comportement-là, puis je pense qu'il y a du cheminement à faire. Donc, euh... <rire> je peux vous confirmer que ça l'a moins bien passé du côté à marie -Pier. Je pense qu'elle s'attendait sincèrement à ce que je sois de son côté dans toute cette histoire-là parce que, justement, j'ai tellement... Euh était là pour elle dans les dernières années, j'ai tellement tout fait pour comme la mettre de l'avant puis comme je l'aimais tant, blablabla puis que je pense que là, c'est une surprise pour elle que je fasse une story en disant très poliment que j'étais pas d'accord avec ce genre de comportement. Puis c'est ça qu'il faut prendre c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est Marpierre, c'est pas parce que c'est une célébrité québécoise, c'est pas parce que c'est une femme que j'admirais que je vais juste fermer mes yeux et bypass toute cette situation et faire comme si de rien n'était. Je veux dire, ma mère, mon père, mon frère, ma meilleure amie aurait fait la même chose, puis j'aurais été comme, pour vrai, je t'aime vraiment, mais en ce moment, je suis déçue de toi, puis je n'accepte pas ce genre de comportement. That's it that's all. C'est pas, pas un « cancel », là. Je suis pas en train de dire « oh non, comme toi, là, je n'ai plus jamais te supporter. Non, ce que je suis en train de dire, c'est comme, écoute, « you effed up, yes you did », puis je pense qu'il faut que tu prennes un peu de recul, que tu réfléchisses à tes actions, et que tu fasses du euh, cheminement individuellement. Oh! Et oui, en passant, elle me suivait sur Instagram avant, donc elle a vu mes stories et euh, elle a cliqué sur unfollow très quickly après ça. Puis je suis pas en train de dire genre, oh my god, I'm so sad Marie-Pierre is not following me on Instagram anymore. Genre, I'm not but hurt from it. Est-ce que je suis déçue? Oui, mais c'est pas parce que c'est des abonnés. Je suis déçue qu'elle a agi encore une fois de cette façon-là. Elle n'a même pas été capable de prendre. Une simple critique qui demeurait polie de la part de quelqu'un qui la supportait depuis les 6, 7, 8, 9 dernières années. Moi, personnellement, je trouve que ça en dit beaucoup. Puis ça prouve qu'elle a beaucoup plus de travail à faire que je le pensais. Parce que si tu regrettes vraiment la façon que tu agis, si tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct, tu vas prendre la critique de tes amis. Genre, tes amis-là qui te disent que tu as fait quelque chose de pas correct, c'est les bons amis. Les amis qui te laissent bypass tout puis qui te font croire que tu es la meilleure personne sur la planète alors qu'il n'y a personne qui est parfait ici. Those are not the good friends, you know? Fait que, I was really like choc de voir qu'après tout ça, elle a eu comme la, la, la réflexion de « cancel » toutes les personnes qui n'ont pas euh, accepté ce comportement-là. Pendant ce temps-là, t'avais des centaines, voire des milliers de personnes qui étaient en train de commenter sous sa dernière publication, l'emoji de « clown non-stop » ou de « vomi non-stop » ou de genre « ah, je te cancel euh, ». Vous le savez, là, les classiques commentaires de cancel culture. Puis moi, je n'ai pas ces réflexes là Je n'ai pas cette mentalité d'automatiquement euh, jump sur le cancel culture bandwagon parce que moi, je vois ça comme étant un mouvement, ma foi, toxique et souvent inefficace. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je vais mettre quelque chose au clair. Il y a une différence entre accountability et cancel culture. C'est nécessaire de « hold people accountable for their actions », surtout quand ces personnes-là ont une énorme influence sur d'autres personnes, que ce soit les influenceurs, les célébrités, les gens qui ont un grand following puis qui, justement, rejoignent plein, plein de gens, qui influencent potentiellement plein, plein de gens. Il faut que quand ils mess up, « we hold them accountable for their actions », puis qu'on leur fasse comprendre que « hey, chummy, c'est pas correct de dire ça » ou « c'est pas correct d'agir de cette façon-là ». C'est vrai, oui. Euh, Marie-Pierre, elle a eu énormément de backlash de toute cette situation-là, puis je veux pas dénigrer ce qu'elle a fait. Elle a mordu quelqu'un dans un bar, mais quand même, ce taux de criminalité-là, on va dire entre guillemets, n'équivaut pas à mes yeux quelqu'un qui viole une fille. On s'entend? Moi, je trouve qu'un viol est comme un crime 20 fois, 40 000 fois pire que quelqu'un qui mord quelqu'un d'autre dans un bar. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer l'action parce que je trouve ça inacceptable, mais c'est juste qu'il y a certains degrés. Oui, c'est vrai, elle a perdu tous ses jobs. Comme en ce moment, cette fille-là, elle n'a rien pour elle, il faut qu'elle prenne une pause professionnelle à 110%. And I'm not sorry for her about it, je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse du travail sur elle-même. Puis c'est vrai aussi que Johnny du coin, là, qui travaille classique le 9 à 5 dans un bureau, qui n'est pas très connu par les gens sur les réseaux ou quoi que ce soit, si jamais il agit de la même façon, puis on va dire il punch quelqu'un dans un bar lors d'une soirée trop arrosée, les répercussions, voire les conséquences de ses actions ne risquent pas de prendre autant d'ampleur que quelqu'un qui a un demi-million de personnes qui le suivent. Il ne risque pas, disons, de perdre sa job à cause de ça. À moins que a, la personne porte plainte à la police, si oui, ça peut arriver, mais si quelqu'un publiquement dénonce Johnny deux ans plus tard sur les réseaux, puis Johnny a 23 abonnés, puis que la personne qui le dénonce a 300 abonnés, ça risque de ne pas lui faire perdre sa job, ses contrats, quoi que ce soit. Et c'est facile à dire « Ah ben là, c'est unfair pour les personnalités publiques. Euh, » Non, excuse-moi, là. Quand tu décides de te mettre, justement, dans cette position-là, tu décides de devenir une personnalité québécoise, une personnalité publique, ben, I'm sorry, mais ça vient avec des responsabilités aussi. Tu le sais, là, qui était dans l'œil du public 24-7. Tu dois faire attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, parce qu'effectivement, les gens, ils checkent tout. Les gens, ils cherchent toujours des bibits où il n'y en a pas. Je peux vous le confirmer. Même moi, là, je reçois, comme j'ai dit, aucun hate. J'ai des commentaires parfois que je suis comme, « Hey, t'es vraiment allé là. T'es vraiment allé voir la petite affaire que j'ai faite de peut-être pas correct dans l'ensemble total de choses que j'ai faites correctes. » Vraiment, là, les gens, ils analysent tout. Puis là, dès qu'ils trouvent une petite affaire de négatif, ils vont essayer de l'exploiter vraiment fois mille. Mais l'affaire, là, c'est que quand il y a des bibites pour de vrai... Ben là, shit hits the fan really quickly est-ce que c'est fatigant de devoir tout le temps faire attention à ce que tu dis faire attention à ce que tu fais oui, ça doit l'être, sincèrement parce que moi, comme je dis, avec 20 000 abonnés quasiment, on s'entend, j'en ai pas un demi-million des fois, j'ai comme vraiment de la peur de m'exprimer, puis de mal m'exprimer parce que je suis comme, oh my god justement, j'ai tellement peur de ce cancel culture-là alors que je le sais que deep down, je suis une bonne personne c'est fatigant, oui mais excuse-moi, tu fais des millions de dollars, là, grâce à ces personnes-là qui te supportent, qui te idolisent. « It's a really small price to pay, in my opinion. <rire> » De devoir faire attention à ce que tu dis, faire attention à ce comment tu agis en public. Euh, mais <rire> je pense que j'ai besoin que quelqu'un m'explique comment, admettons, là, tu vois les stories de Safiène Alain, puis your number one reflex, c'est d'aller sur la dernière publication de Marie-Pierre Morin sur Instagram ou whatever, puis de commencer à l'intimider d'une certaine façon en disant que c'est une pourriture de la société qui a mérité d'être mis aux poubelles, que t'es fake, t'es si qui ça, genre, comment est-ce que c'est your first reflex de faire ça? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça t'amène de la satisfaction d'être de, caché derrière ton écran puis d'aller commenter ça? Est-ce que tu as fait quelque chose de plus pour supporter le mouvement? Es-tu allé lire sur le sujet? Est-ce que toi, tu as pris le temps d'en apprendre davantage sur le Black Lives Matter ou les agressions sexuelles et tout ça? As-tu pris le temps d'aller signer des pétitions ou donner de l'argent ou faire du bénévolat? Est-ce que tu as fait quelque chose de plus ou tu t'arrêtes à ça en disant Hey, j'ai fait ma part de responsabilité, j'ai envoyé chier la personne qui a mal agi? Parce que ça n'apporte que dalle, là. Comme, sincèrement, ça n'apporte absolument rien d'aller commenter ça, in my opinion, sincèrement. Et tu as 1000% le droit de vouloir cancel cette personne-là, mais pourquoi tu le fais pas juste mentalement? Tu fais, hey, je veux plus supporter cette personne-là, j'aime pas ça la façon qu'elle a agi, parce que c'est très correct de vouloir faire ça aussi. Fait que tu te désabonnes, puis tu fais une petite note mentale de, hey, si elle travaille avec une compagnie, je veux pas supporter ça. C'est correct, t'as 100% le droit, moi-même je le fais pour des personnes. Mais aller faire, aller écrire des commentaires haineux, là. What? Genre, ça t'apporte quoi? Puis je parle pas de commentaires constructifs, il y a vraiment une différence entre des commentaires qui sont négatifs, constructifs, et des commentaires haineux, littéralement. Puis peut-être que maintenant vous allez vous allez me dire, ouais mais casse, peut-être que ces commentaires-là, voir que le public se révolte... Euh, va faire en sorte que les brands vont wake up fin comme oh my god non on veut pas travailler avec elle évidemment c'est écoute le si ça prend tout ça pour qu'un brand soit genre oh non je trouve pas ça correct je veux pas travailler avec elle c'est du mauvais PR peut-être que tu devrais réévaluer les brands que tu supportes aussi parce que par exemple quelqu'un qui voit quelqu'un qui travaille chez une compagnie qui travaille avec Martin Morin puis qui voit les stories de Safenelin ça devrait sans hésiter être comme boup on coupe les ponts that's it ils ont pas besoin de voir que Ginette de Rouen Noranda a commenté une pourriture pour savoir que effectivement, elle a mal agi et qu'il peut-être faudrait qu'on coupe les ponts pour le moment. You know what I mean? Donc oui, je trouve personnellement qu'il faut à 100 millions pour cent hold people accountable for their actions, surtout quand ils ont une grande influence. Encore une fois, je trouve pas qu'aller commenter des comm écrire des commentaires haineux, c'est la réponse, surtout si n'as rien fait de plus pour comme j'ai dit supporter le mouvement, écoutez le même Obama vous pouvez faire un petit Google research, j'ai pas sorti ça de nulle part. Obama a dit que cancel culture is not activism. Fait que arrêtez de penser que juste parce que vous allez écrire des commentaires comme ça, que vous supportez le mouvement, c'est pas ça. Et news flash, cancel culture is never a long term solution. Euh, regardez, admettons, là, combien de fois est-ce que Jeffree Star a été cancel pour ses commentaires racistes ou le, les comportements qu'il a eu? Il a été cancel des milliers de fois. And look at him now, still thriving, still living in a mansion, still with millions of people following him. Regardez James Charles, quand il y a eu le gros drama avec Tati, là, puis qu'il a perdu des milliers ou des millions, I have no clue, parce que j'ai pas personnellement suivi ça, euh, de subscribers sur YouTube. Ben, regarde, quelques mois plus tard, he's still thriving, il a réussi ses abonnés, il y a encore des millions de views sur ses vidéos, il se fait encore plein d'argent. Fait que c'est pas ça. C'est pas le cancel culture, is not the way to go. Ce qu'il faut faire, c'est comme, écoute, c'est vraiment décevant de voir que tu agis de cette façon-là, puis vraiment faire comprendre à la personne qu'elle euh, a mess-up. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que tu es un influenceur ou une personnalité publique que tu peux pas faire des erreurs. I believe that people mess up, because sometimes ils font really, really badly. Genre, Marc-Pierre Marin elle a le mess-up real bad. Que t'ailles 2000 abonnés ou un demi-million ou quoi que ce soit, tu demeures tout de même humain. Puis oui, tu peux faire des erreurs. Mais, faut que tu prennes un pas de recul. Oui, tu prennes un break des réseaux sociaux puis de ton parcours personnel, professionnel, excuse-moi. <rire> puis que tu prennes le temps de grow de tes erreurs. Que sincèrement du plus profond de toi-même tu es comme i j'ai fait des erreurs il faut que j'apprenne de mes erreurs puis il faut que je vive avec les conséquences de mes erreurs il faut laisser la personne de l'espace pour justement grow puis en apprendre parce que god knows que moi j'ai fait des erreurs dans la vie god knows que Johnny Ducoin a fait des erreurs puis god knows que Marc-Pierre Morin James Charles Jeffrey Star ils en font des problèmes ils, des, ils en font des erreurs aussi excusez Cependant, comme j'ai dit, oui, tu es dans l'œil du public, puis ça vient avec des conséquences. Fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends un step back. You self-reflect. You work on yourself and you come back stronger and feeling that you have actually changed and made a progress as a human being. Parce que écrire un statut en disant, ah, oh, je vais prendre une pause pour aller chercher de l'aide et tout ça, c'est des très beaux mots, c'est déjà un, un pas dans la bonne direction. Mais si tu fais actually rien pour changer en, être, en tant qu'être humain, ça me, ça me ça me parle pas. Puis ça me donne pas le goût de te supporter. Fait que moi, ce que je dis, c'est que quand des choses comme ça arrivent, à la place d'aller faire comme, I'm canceling you because you're such a trash ass person, euh, fais comme, OK, tu sais quoi, moi je vais mettre mon support au hold. Puis le moment où elle revient, tu sais, comme deux, trois mois plus tard, qu'elle refa refait surface, est-ce que tu vois qu'elle a changé? Est-ce que tu vois qu'elle care genuinely? Puis là, si elle met ça une deuxième fois, c'est là que moi, personnellement, je coupe les ponts pour vrai. C'est comme, nope. Ou qu'ils dénaient 110% ce qu'ils ont agi. Genre, Kevin Marquis qui fait une vidéo pour dire, non, moi je suis pas un violeur, euh, t'as pas compris mon chum, hein? T'as pas pris le temps de réflexe sur ce que t'as fait, puis t'as été sur le mode défensif automatiquement, puis moi je suis comme, eee, that smells like guilty. Fait que, ce genre de comportement, ça je suis comme, je coupe 110% les ponts, pis puis je peux rien savoir de toi. Mais quelqu'un qui au moins acknowledge ses erreurs. Je me dis, Marie-Pierre, elle a avoué ses torts. Je ne suis pas tant d'accord de la façon qu'elle a formulé ses phrases quand elle a avoué ses torts. Mais elle a avoué, puis elle a dit, OK, là, je vais prendre une pause. Bon, mais ben, perfect, mais I'll believe it when I see it. Fait quand tu reviens, puis que tu refais surface, dans quelques mois, je vais voir si tu as vraiment euh, changé en, ta en tant qu'être humain. Je vais voir si t'as actually fait du progrès. Puis peut-être, là, je vais réévaluer mon support, puis être comme, OK, peut-être que à, mérite d'avoir une deuxième chance parce que moi I sincerely believe in second chances I sincerely believe that people can mess up and learn from their mistakes mais si tu refais tout le temps les mêmes erreurs puis tu re apologize tout le temps puis que tu continues à faire les mêmes erreurs puis juste en disant oh non mais j'en apprends plus oh non mais je cherche de l'aide mais que ça change juste jamais well I'm sorry but I am canceling you but I'm canceling you mentally and not online in front of thousands of people and treating you like trash parce que tu demeures quand même un être humain. Il y a actually un post sur Instagram que beaucoup de personnes ont partagé en stories mais je trouvais ça pertinent de le ramener moi-même je l'ai shared donc ça se peut que ça ring a bell autour de fin juin Puis c'est un post qui dit we need to stop canceling people for their mistakes not allowing people to grow from their mistakes is unfair and not helpful parce que c'est ça l'affaire les gens ils disent que le cancel culture ça alienate les personnes puis que ça leur permet pas de prendre l'espace qu'il faut pour « grow », pis ça sert absolument à rien si la personne ne change pas, il ne grandit pas, n'apprend pas de cette situation-là. Fait que là, dans ce post-là, il y a des questions à vous poser avant de « cancel » quelqu'un, puis je veux vous le lire. Am I giving people the benefit of the doubt from their posts? Am I more committed to exposing slash canceling someone than teaching them why they're wrong? C'est à la place de dire « Ah, oh, t'es une pourriture de la société, peut-être apporter justement un commentaire constructif. » Do I give the same grace for others that I give myself when I mess up? Parce que, eh oui, je, like I hate to break it to you, but you probably mess up yourself a lot of times in your life. Has the same person I'm canceling seem to have made an honest effort towards change? Ça vient ce que je disais tantôt. Puis là, ça finit en disant, we're all learning at one point. Give people a chance to grow. Boom donc, si vous êtes le genre de personne à adopter le cancel culture très rapidement habituellement, peut-être vous reposez ces questions-là avant d'agir. I find it very pertinent, en tout cas. <rire> j'ai tellement l'impression que cet épisode-ci est all over the place. And I'm sorry if that's the case, mais c'est comme le genre de sujet qui m'enflamme vraiment. Puis là, je m'emporte, porte, puis je pense à 10 millions de choses en même temps. Puis le fait que, comme j'ai dit, « my brain is fried », ça l'aide pas vraiment. <rire> Mais voilà mon thinking derrière le cancel culture. Personnellement, je trouve que c'est toxique d'agir de, de cette façon-là, surtout si tu fais rien de plus pour supporter le mouvement. Um, puis je trouve qu'il y a d'autres alternatives pour vraiment « hold people accountable » pour leurs actions. Puis oui, comme j'ai dit, ça peut venir avec le fait qu'il faut que tu prennes une pause des réseaux, tu perds des followers, tu perds des contrats. Écoute, c'est poche, mais c'est ça. J'ai pas pitié non plus pour ces gens-là qui doivent subir ça. Mais quand ça vient à le la bully, ça, je trouve ça vraiment pas correct. Mais je serais quand même curieuse de savoir c'est quoi votre pensée derrière ça. Avoir une discussion, ça se peut fort bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Puis c'est très correct. Comme je dis, je suis quand même très stressée de mettre ça sur les réseaux parce que j'ai peur que je ne me sois pas bien exprimée. Mais euh, si jamais vous voulez avoir une petite conversation, n'hésitez pas à slide into my DMs. Puis là, euh, je pense que je vais finir l'épisode ici pour cette semaine. J'ai comme... <rire> j'ai l'impression que je viens de faire un examen. Tu sais, quand tu fais un examen de trois heures, puis que tu sors de là, puis tu sens un peu saoul, un peu genre brain dead, like that's me right now. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous voulez en parler davantage, partager vos opinions et tout ça. Moi, euh, j'allais me reposer maintenant. <rire> J'allais faire un beau dodo. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Extra Real. Merci d'avoir écouté. Bye!